0: Fantasy de Boteco.
1: Bem-vindos a mais um Fantasy de Boteco, o seu programa. Não sei falar, né? Programa preferido sobre Fantasy. Tá querendo inovar aí, ô babaca?
2: Que isso, aqui, cara. Aqui é tradição, meu que amigo. Aqui não tem lugar que não, então viu? Tá bom, Fica de boi. Vou,
1: vou puxar o programa igual o Diogão, né? Porque eu tô aqui substituindo o Diogão na ausência dele, que não tem presente. Então, como é que é? Semana 9 do Fantasy de Boteco. <risos> estamos aqui pra falar. Tudo que você precisa saber para destruir na semana 9 no seu Fênix, mandar muito bem, ir lá para as alturas da sua liga e garantir uma vaga nos playoffs. A gente vai começar aqui antes, né? Toma aqui, tem que cumprimentar também, né? Os membros na mesa.
0: Tudo bem, Vitor? Tudo bem. Eu queria te parabenizar, você fez muito bem esse, esse, essa
2: imitação do Diogão, só errou porque ele fala rápido, né?
1: É, o Diogão <risos> fala
2: acelerado. Não, o problema é que vai ter 20 minutos a mais de duração, só porque o jovem tá no lugar de jogão. Né? Ah,
1: claro que não, eu vou acelerar essa pauta que é para vocês não falar o tanto de bobagem, errar o tanto de coisa que vocês só têm. Só tem
0: acertado, bicho. É!
1: Então vamos conferir. Vocês já estão escutando aí, o Lamba tá aqui também, dessa vez tá ao vivo, não tá na Bahia, beleza, Lambinha?
2: Tranquilo, descer.
1: E aí, tô bem. Agora eu queria saber: acertar por acertar? Dos palpites que vocês deram semana passada, vamos falar um pouquinho dos palpites de start aqui. Quem falou dos dois, eu não escutei o programa, falou pra colocar Kenyan Drake, Daniel Amendola Foi você, Vitor? Parabéns, eu. Ó, você mandou Muito bem mesmo, jogou Bem demais, inclusive teve duplinha Aí, eu acho difícil que você tenha os dois No seu time jogando Mas rolou até TD de passe do Amendola Pro Kene Drake, coisa muito boa E aqui, sugestões O Lindsay, bacana também Né, tava falando de colocar O Running Back Reserva ali, o Monster do 49 SEU o Brida não fosse jogar, mas o Brida jogou e não deveria ter colocado nenhum dos dois. Agora eu vou falar especialmente, né? Porque diz o Lambo que acerta tudo. Lambinha, você mandou aqui no City sentar o Deixão Watson. Como é que foi o Deixão Watson nessa rodada?
2: Deixão Watson destruiu na rodada, viu? Acho que eu errei feio. Mas. Eu acho que a gente vai acertar, vai errar toda semana, não tem, acontece. Eu acho que o, o que eu tinha pensado é o Washington tava com essa lesão ainda, ia ser um jogo que eles iam focar mais no jogo corrido, não forçar tanto no Watson, ele ia passar menos que foi o que aconteceu, cara. Ele passou a bola 20 vezes apenas, isso é um volume muito pequeno hoje em dia na NFL. A gente vê que o aí passando mais de 30, 40 passes por jogo tranquilamente. Mas é que ele foi muito eficiente, né? Conseguiu meter 5 touchdowns aí que fez a pontuação dele explodir. Mas eu acho que foi um ótimo sinal aí pra quem tem ele no Fantasy que voltou a ter uma boa eficiência aí no jogo. Contra uma defesa que até tem uma secundária boa, mas acho que não, não jogou tão bem nessa semana.
1: É, realmente não tem como acertar todas. Mas o importante é que o argumento ele tem que ser consistente. O seu argumento era muito bom. E que na média, se os motivos pra escalar ou sentar um jogador seu são bons motivos, a tendência é você ir bem no Fantasy porque você vai mais acertar do que errar. Agora vamos seguir em frente um pouquinho. Eu queria a opinião de vocês dois. O 3 Deadline da NFL encerrou agora. Tivemos várias trocas. Algumas trocas de jogadores que podem ser importantes para o fantasy, né? Ou afetar o fantasy das pessoas. Então vamos falar da primeira troca aqui. Demarius Thomas, o Silver de Denver, indo para Houston. O que, que você acha que isso afeta no fantasy aí dos nossos ouvintes?
0: Olha, eu acho que o... Principal beneficiário dessa troca aí vai ser o, o calor de Denver, o Cortland santa é, Eu acho que ele é o que vai ter mais a ganhar. Eu acho ele vai, vai ganhar mais participações, mais targets, mais snaps. Então é, eu acho que é um, um, uma excelente aquisição, principalmente no waiver. Ele deve estar tá no waiver, na sua liga aí. É, ele é um cara que ele vai estar tá ali no, no limiar, ali, se bobear até para ser um receiver 2 o seu time. Eu acho que vai, vai ser mais um receiver 3, porque eu não acho que o esse que não vai conseguir manter o Emmanuel Sanders e o, e o Sutton, mas para quem, quem tá com um déficit de receiver, eu acho que é uma excelente aquisição aí. É, do lado de Houston, eu acho que vai alterar pouco a coisa. É, eu acho que vai prejudicar o Kikicuti. Se alguém tava apostando o Kikicuti ali para uma Liga PPR, uma, como um receiver 3, algum flex, assim, eu acho que talvez vai prejudicar ele, mas pensando no Dendry Hopkins, eu acho que não vai afetar absolutamente nada. É, o jogo dele.
2: Até porque a gente via muito o Thomas na época de, de Denver aí recebendo passos curtos correndo bastante com a bola depois da recepção e o que a gente via no Will Fuller é o contrário, né? É um jogador com mais profundidade no time e hoje quem tem mais profundidade nesse time do Houston é o DeAndre Hopkins. Eu acho que assim pode até a lesão do Will Fuller né? que fez o Houston correr atrás do Demar Thomas, pode ser até mais benéfica ainda pro DeAndre Hopkins, por conta de ter mais Jogadas no fundo do campo, que aí pode ser um touchdown longo, jogadas longas, né? Que acabam gerando mais pontos. Então, acho que ele vai até se beneficiar mais um pouco aí por conta disso, mas não fora do que ele já faz, é um dos melhores arriscíveis pro Fantasy.
1: É só pra isso, aí, falando do De Mário Thomas, né? Vocês falaram do que muda pra outros jogadores. Mas você acha que aquele ouvinte nosso que tinha o De Mário Thomas e tava meio insatisfeito, ele. vai melhorar ou não? Continua apostando ou não vai acrescentar tanta coisa?
0: Olha, eu acho que. Em termos de pontuação, eu não acredito que vai alterar tanto assim, não. Talvez para essa semana complique, porque o cara novo não deve jogar muitos snaps, vai por causa de conhecimento de playbook, embora o jogo contra Denver todo mundo fica ansioso, né? É... Mas eu acho que talvez ele vai ter uma limitação de snaps, talvez não seja uma boa para essa semana. Mas eu acho que em termos, pro resto da temporada, eu acredito que não vai alterar muito em relação à pontuação, não. Acho que ele vai ter alguns jogos bons, um em torno de... Aquela questão ali, 60 jardas, um TD ou não ali, eu acho que vai ficar mais nesse, nesse nível de produção aí.
1: é Outra troca relevante em níveis de fantasy que a gente teve essa semana foi o wide receiver do Detroit Lions, Golden Tate, que com certeza aí toda liga tem um time que tem um Golden Tate. Foi trocado pro time do Eagles, Philadelphia Eagles, esse reforço aí né, no jogo aéreo. E o que vocês acham que isso vai afetar o fantasy da galera?
2: Eu acho que vai ser mais targets, né, pro Kenny Gould e pro Marvin Jones lá em Detroit. O Tate é um jogador de slot, enquanto o Goldie e o Marvin Jones são jogadores mais na beirada do campo, né, jogam mais abertos. Então, o TJ Jones, que é o terceiro receiver lá que vai jogar nesse slot, mas eu imagino que Detroit é um time que vinha fazendo muitas jogadas com formação com três receivers. Eu acho que eles vão passar a fazer mais formações com apenas dois receivers. E esses dois jogadores aí devem ter um volume maior de targets, o Marvin Jones, que vinha sendo muito inconstante ao longo da temporada inteira, acho que vai ter uma constância maior de tarde, vai ser bom para estabilizar um pouco ali, ser um jogador mais consistente o Kenny Goley, nas começou a temporada muito bem, como revelação, nas últimas semanas deu uma pagada, mas acho que vai voltar a ter um bom volume de jogo Eu acho que pro restante da temporada, os dois vão ser ótimas opções, vão estar ali na faixa de recível número 2 eu acho que o Marvin Jones é melhor por conta de maior potencial dele por conta de touchdowns. Se não me engano, ele tem 10 targets na Red Zone, ele lidera a liga nesse quesito. Ele tem mais targets na Red Zone que até alguns times na NFL tem, como todo. Então, esse potencial dele pra marcar de touchdowns ali, eu acho que dá um pouco de vantagem pra ele em relação a Kenny Golder.
1: É, e
0: pra ver... é, do, só falar aqui, do lado do Eagles, é, eu acho que o grande prejudicado dessa, dessa, dessa história aí vai ser o Nelson Aguilar que eu acho que tinha muita gente aí apostando nele, principalmente em liga PPR porque ele não estava produzindo muito em liga standard, mas na, na, em ligas que a recepção vale ponto aí, ele estava marcando um, uns pontinhos bem razoáveis eu acho que ele vai ser o grande prejudicado o Golden Tate mesmo eu acredito que ele vai manter um, uma quantidade de targets que ele estava tendo em em Detroit também, ele, nos últimos jogos ele estava tendo uma média assim, de 8 a 9 targets, se você pegar os últimos jogos, no começo da temporada chegou até 15, mas eu acho que ele vai manter essa média de targets, é, e, e de novo, eu acho que a produção do Jeffrey, eu acho que não vai alterar praticamente nada, do Zach Ertz, talvez vai cair um pouco a quantidade de targets que ele estava tendo, que ele estava num nível de mais de 10 targets por partida, eu acho que talvez caia 1 um ou 2 targets aí, mas eu acho que eles não vão ser grandes afetados, não. Acho que o águila vai ser um grande prejudicado.
2: Eu acho que o Golden State tende a ter um pouquinho menos de tarde nesse jogo. Por conta de... Acho que o Jeff Jeffs é que está jogando num um nível muito alto. Não vai, ele não vai conseguir chegar lá tendo a mesma proporção que ele tinha em Detroit. Mas acho que do lado positivo, eu acho que ele vai ter mais possibilidade de touchdowns por conta de ser um ataque que é que gera mais pontuações. Então acho que do lado de touchdowns vai ser positivo. Do lado de trás, acho que vai reduzir um pouco por conta de ter... O Marvin Jones e são competições, mas o Zach Ertz e o Sean Jefferson estão acima um
0: pouco. Eu não acho que vai ter essa redução de target, não, porque o ataque terrestre do Eagles está muito inexistente. Então eu acho que uma coisa vai acabar compensando a outra.
1: É, e a última troca que a gente separou aqui para vocês comentarem foi a troca do Ty Montgomery, que foi basicamente dispensado do time do Green Bay, né? Não vamos falar nem que foi uma troca assim, mas foi pro time de Baltimore. E vocês acham que essa troca aqui, do ponto de vista da NFL, né? Real, não é tão relevante Vocês acham que ela pode ter um impacto No fantasy dos nossos
0: ouvintes? Eu acho que do, do lado do Montgomery De forma alguma Acho que Ninguém está apostando no Montgomery é, Em fantasy, mas Eu acho que pro Aaron Jones isso é um, um bom é, Aumento de valor aí No Aaron Jones, eu acho que a tendência agora é, é o Aaron Jones pegar mais As primeiras descidas, então Essa semana mesmo foi a semana Que ele teve a melhor proporção de Touches em relação ao ao timeout com o Jamal Williams e o Jamal Williams ele provavelmente vai ficar mais como um running back de terceiras descidas eu acredito, principalmente porque ele tem uma qualidade melhor no pés blocking, pelo menos é o que dizem né, nos jogos mesmo ele não tá tendo atuações tão boas assim não mas ele recebe um pouco melhor a bola com o Aaron Jones e tem um, um, uma qualidade melhor de bloqueio, então acho que vai ficar mais nisso então o Aaron Jones eu acho que ele
2: ganha um valor nessa troca aí. acho que o um ponto ruim ainda aí pro Aaron Jones é a questão de Jamal Williams roubando a goal line de vez em quando né que foi o que aconteceu nessa nessa última semana, que o Dream Bay teve uma chance, colocou o Jamal Williams, ele foi, ele marcou. Então, o Earl Jones, como você comentou, é o, jogador, é o principal running back desse time. É quem vai ser uma boa opção aí pro seu fantasy. O Jamal Williams deixa ele no Wave, não preocupa com ele, que é uma semana que ele vai fazer 10 jardas em um TD, na outra semana ele vai fazer 20 jardas só. Então, não é nem um pouco confiável, mas o Aaron Jones, sim. Do lado de Baltimore, acho que isso mostra um pouco mais a falta de confiança no Alex Collins. O Alex Collins está tendo aí jogos de altos e baixos, já tinha perdendo algum terceiro desse, ele já perde ele pro Buck Allen, o tinha ainda atrás do Monte Montgomery, isso mostra que eu acho que eles não confiam 100% no Alex Collins, eu acho que o Montgomery vai chegar ali, vai roubar mais um pouquinho de carregado de passe de cada um, e isso acaba sendo um pouco mais prejudicial pro Alex Collins, já.
1: É, essas foram as trocas, então, que a gente separou aqui para comentar. É, se você era, tinha o um Levan Bell e tava na esperança de uma troca aí, agora não tem jeito mais, tem que só aguardar o retorno dele pros Steelers, então vamos seguindo em frente aqui e para o nosso primeiro ponto tradicional aqui, falar do seu raio, o gato por lebre, um dos nossos especialistas aqui falam daqueles jogadores que tá na hora de tentar vender para melhorar seu time, o momento é agora, e quais seriam seus, seus palpites aí, o que, que vocês têm de dica pra galera, é, começando aí Vitinho, o que que você acha que é um jogador que tá na hora de tentar melhorar o seu time, passa ele para frente, porque o momento é ideal, é agora.
0: Eu, eu vou falar um aqui que talvez não seja nenhum momento ideal, porque é um jogador que está indo para bye. Mas é, eu acho que é a última chance que você vai ter de vender ele. Eu acho que é o Eric Ebron, Tyrant dos Colts. Eu acho que o retorno do Jack Doyle mostrou que a quantidade de targets que ele está tendo vai reduzir bastante. A quantidade de yards que ele vai conseguir produzir vai reduzir. E ele vai voltar a ser um Tyrant independente de um, de um TD. Não que isso não vá acontecer, porque o Lucky gosta muito de mandar Passes para Tyranes da Red Zone, principalmente pro Eric Ebron, que tá produzindo muito bem. Mas eu acho que o, o, o floor, né, o, o chão ali do, do, do Eric Ebron vai cair bastante. A quantidade de pontos mínimos ali que você dá para confiar nele pra um tarinha, acho que vai cair bastante. Eu acho que ele é uma ótima opção para você tentar passar aí, lógico, no nosso querido Gronkowski, que não tá produzindo nada.
1: Inclusive, nessa semana 8, o Andrew Luck mandou um passe para tatidão para cada um dos seus tarentes né? que inclusive é o único na história a fazer isso, mandar passe para três tarinhas diferentes no único jogo, só que isso só mostra é, o tanto que esse ataque dos coaches distribui a bola, né? Então acho que reforça muito bem isso esse, aí esse que você falou, né, Vitinho? Que ele vai ficar dependente de ter um touchdown, mas nem todo jogo esse touchdown vai vir pro lado dele. E você, Lamba, qual que seria a sua sugestão aí de Cell High?
2: Cell High essa semana vai ser o Kenny and Drake é um que eu fiquei na dúvida aí, que o Vitinho fez uma boa recomendação aí de start pra semana passada, eu fiquei na dúvida se ele poderia ou não, por conta do volume de jogo. Eu acho que é isso que a gente tá vendo dele. Na semana 7, ele teve só seis carregadas, mas foi uma carregada pra 50, mais de 50 jardas, e com isso ele teve uma boa pontuação no Fentz. Nessa semana, a mesma coisa. A defesa do Rio Mora deu um apagão, ele conseguiu um touchdown de 20 jardas correndo, e depois ele recebeu no lance um passo do Amendolo, que ele tava completamente livre. Então acho que assim, são jogadas muito pontuais Que você não pode confiar Que vão acontecer todo jogo Então eu acho que é um bom momento de tirar ele do seu time Porque para chegar a semana que vem Ele meter aí 4, 5, 6 pontos Não custa nada Então acho que ele tá dependendo muito dessas jogadas Muito explosivas aí Muito pontuais Que eu acho que não dá para confiar que elas vão voltar aí nessa semana de novo
0: é, eu, A única dificuldade que eu acho para quem pode ter o Kenyan Drake aí de querer vender ele, é porque é uma semana meio complicada de você ficar trocando running backs. Porque você tem Mixon de buy você tem Barkley de buy isso pode complicar um pouco. E o, e, a, e o matchup do Drake não é ruim. O Drake joga contra o Jets. É, então, assim, eu concordo que ele esteja num valor bom, mas talvez aconteça com ele a mesma coisa que aconteceu com o Lamar Miller. O Lamar Miller eu falei para vender ele na semana passada e ele tinha um matchup muito bom contra o Miami. E... então talvez assim talvez seja uma boa vender o Drake a... a... dependendo do que você consiga, mas talvez se bobear na semana que vem, ele tem um valor ainda melhor
1: Deixa eu tô anotando aqui que eu tenho quem não Drake na minha liga não, <risos> ah, tem que pegar as dicas né, do fãs de tipo para jogar bem mais algum jogador que vocês colocariam aí, o Gato por Lebre que vale a pena vender agora?
2: até mais um, é, aproveitando até o ponto que o Vitinho falou da defesa do Jets aí, não é tão bom seria uma boa semana pro Drake, é o que a gente viu semana passada né? o Jordan Howard o running back de Chicago, teve um bom jogo, correu mais de 20 vezes com a bola, conseguiu ali 80 jardas, um touchdown. A média dele foi bem baixa, a média de menos de 4 jardas por carregada, mas o que salvou o jogo dele ainda foi esse touchdown também. Então, acho que ele teve essa semana aí com 14 pontos no Fentas, na semana passada correu só duas vezes com a bola, menos de 40 jardas, mais um touchdown, aí chegou na casa dos 10 pontos no Fentas. Então, acho que poderia ser uma boa opção, tem o peso ali que ele foi uma escolha nas primeiras soldadas do draft, né, isso acaba pesando um pouquinho numa troca, eu acho que é um bom momento de passar, porque nesse time de Chicago, eu vejo o Terry Cohen como um running back com muito mais potencial, ele encaixa mais nesse sistema de jogo do ataque de Chicago, é um jogador mais explosivo, a gente tá vendo isso, quando o Howard entra, dentro parece que o jogo de Chicago fica mais lento, então acho que tem a tendência dele se cargar mais com o Cohen que o Howard, então acho que é melhor tentar se livrar dele aí
1: para fechar o nosso seu raio aqui,
0: mais um palpite Victor? vou falar um rapidinho aqui, eu acho que é outro que pode ter uma boa parte dessa semana mas pela quantidade de armas que esse ataque tem, eu acho difícil manter o nível de produção que ele teve essa semana que é o semi-watering, você conseguiu dois, dois TD essa semana, que foi uma pontuação excelente, mas é muito difícil ele manter esse, esse nível, né, você tem é, isso se o Tarek Hill não jogar, se ele, se ele jogar né, porque tem a chance dele, dele não jogar aí porque ele tá, tá lesionado mas você tem Kelsey, você tem Tark Hill, você tem Hunt. Então, são muitas opções e aí. É difícil manter o nível de produção do Watkins. Qualquer jogador que tem uma explosão de pontos desse, desse nível e não, não tende a manter, é sempre uma boa opção de gato por lebre.
1: É, realmente, o semi-Watkins destruiu. Então, vamos seguir aqui. E aí, a gente vai pro oposto. Vamos falar do Bailou, né? A pechincha, como vocês gostam de dizer assim. Que são aqueles jogadores onde agora é a hora de tentar arrancar ele do time de outra pessoa não mandou muito bem, não tá vindo muito bem, mas é uma ótima opção para trazer pro seu time e reforçar nessa reta final aí, por que não, nos playoffs. Então vamos começar pelo Lamba. Ô Lamba, qual que seria a sua sugestão de pechincha aí, de bailou pros nossos ouvintes?
2: Minha primeira opção aí é o Tyler Hilton, o receiver ali do Colts. Ele ficou lesionado aí, acabou perdendo dois jogos por conta de lesão e depois retornou, num, primeiro num jogo bom contra o Buffalo, que foi, teve dois touchdowns, apenas 25 jogos mas pontuação boa por causa dos dois touchdowns, Nessa última semana contra o Oakland, ele teve apenas uma recepção para 34 jardas. Conseguiu receber um dos cinco tás que ele recebeu. Então a gente vê que tem um volume menor de jogo, mais um pouco também porque ele está voltando de lesão. Se a gente pega nas três primeiras semanas da temporada, que ele estava saudável, ele jogou mais de 90% dos snaps em todas as semanas. Então na semana que ele retornou contra a Buffalo ele jogou só 50%, na semana passada já foi 80%. Então ele está melhorando cada vez mais sua forma física, vai ficar mais dentro de campo, vai ter um volume maior de targets. O destaque positivo em relação a ele é o número de red zone targets que ele está tendo. Nesse, nesse jogo ele teve três targets na Red Zone e no passado ele teve dois, que ele conseguiu receber os dois. Então, assim, ele era muito conhecido por um jogador que marcava um por touchdowns, mas tinha muito volume de yardas. Então, acho que está com esse potencial de TD aí, imagino que. Com melhorando a questão de lesão aí ele vai ter mais ou menos o volume de 10 tardeques por partida da voltando da Bahia e como está em Bahia essa semana né, acaba né que o valor fica mais baixo ainda
0: é só uma observação que o o calendário dele é bem grato né então tem que tomar um cuidado aí porque você vai até acabar tendo que de vez em quando fazer um uma um, uma escalação conforme calendário eu não acho que vai ser um recife que vai dar para confiar toda semana não. Mas eu vou aproveitar e falar de um outro vê que não está tendo boas atuações nas últimas duas semanas, que é o Juju Smith-Schuster. É, o Antônio Brown acabou ganhando mais espaço nessas duas últimas semanas, mas ele é um cara que tá, tem a quantidade de targets bem consistente. Eu acho que é uma situação bem parecida com o que foi o Stefan Diggs na semana passada, que a gente falou para tentar um buy low, e ele já correspondeu. Nessa semana ele teve um TD e teve uma, uma, uma boa partida de fantasy. Então, meu palpite aí de pechincha é o Juju. Nosso querido Juju.
1: Mais alguma peixinha ou seguimos em frente? Então se não tem mais nenhuma Segue o braque e é gente. É isso aí. <risos> Cara, tem que ficar me zoando. Então vamos seguir aqui com o programa. E aí a gente vai para aquela segunda parte. Onde os nossos... Os nossos especialistas aqui, eles vão dar aquela dica matadora, certeira. De quem que você deve sentar no banco. para não... Vamos dizer esse cara não vai bem. E quem que você deve escalar como titular de qualquer maneira. Porque essa semana é a semana. Começando por essa galera que tem tudo pra ir mal. Conta pra gente aí, Vitinho. Quem que é aquele jogador que não pode escalar de jeito nenhum. Esse cara vai ser pavoroso na rodada 9.
0: Oh, eu vou, vou falar aqui do Leixar McCoy. Tem é a partida contra o Chicago Bears aí. Que é uma defesa que tá segurando muito bem o jogo terrestre do, do time adversário. Então... A gente já sabe que o ataque de Búfalo é penoso de, de, de confiar. E é um time que tende a jogar atrás do placar. Então, confiar no running back desse time contra uma defesa que tem uma defesa boa contra o jogo terrestre nunca é uma boa opção. Então, o Leixir Macói acho que é um, um City um tanto quanto óbvio para essa semana. E é
2: isso aí.
1: E você, Lavo Qual que seria a sua, o seu jogador aí que tem que estar tá sentado no banco nessa rodada?
2: Essa semana, o Marquise Goodwin, o receiver do 49ers, a gente viu nessa última semana, ele conseguiu só uma recepção. É, acabou sendo a recepção de 55 jardas para o e ele acabou tendo mais de 10 pontos no fantasy, né? Mas eu acho que o ataque está muito consistente. então falando que talvez o J. não vai jogar essa semana por conta de uma lesão. Então, assim, jogar com o terceiro com o do time ali contra uma defesa de Ouro, que não está jogando muito bem também. Tem esse ponto. Mas eu acho que essa indefinição ali na posição de quarterback, então o quarterback ele não tem uma sintonia, eu acho que é muito arriscado nessa semana aí, eu acho que tem que estar bem sem opções para escalar ele no seu time aí. Vai depender muito de uma big play, né? Ou ele faz quando já estendeu, ele não vai fazer nada, né? Fazendo ali dois pontos.
0: É, um outro receiver que eu não acho é o que a gente já comentou, né? O Demarius Thomas, eu acho que o risco dele jogar com a quantidade limitada de snaps por questões de estar tá entrando no um time novo, eu acho que é considerável. Então acho que o, o, o floor dele é muito baixo nessa partida. É um receiver que eu não escalaria se eu tivesse a opção.
2: Uma última opção aqui na, na questão de quairback. Big Ben. Essa semana contra a defesa de Baltimore, fora de casa. A gente viu quando o Drew Brees foi jogar contra essa defesa, não teve uma boa atuação. A gente viu semana passada o Ken Newton jogando bem, mas o Ken Newton a gente sabe. Ele corre com a bola, ele marca o touchdown correndo. Com isso a pontuação dele no fantasy fica bom. Eu acho que o Bing Ben vai ter um jogo difícil essa semana. É, eu acho que assim, vejo outras opções de quarterback na frente dele. Eu acho que ele não tá nem de perto ali no top 12 para essa semana. É, a gente pode falar aí, a gente vai falar aí na sequência aí no, nos starts da semana que tem opções melhores aí. São um pouco arriscadas, né? Mas talvez tenham mais potencial porque tem uns jogos um pouco mais fáceis aí do que contra a melhor defesa da liga aí, cedendo pontos, que é a defesa do Baltimore.
1: Então já que você comentou, Lambinha, de falar do, do start... Hein? Vamos então para essa parte do Fantasy de Boteco, que eu confesso que é o que eu mais gosto, que é onde vocês dão os palpites daqueles jogadores que vão estourar na rodada. E aí já começa você então, Lamba. Você falou aí que tem palpites ousados. Conta pra gente então, quais são esses palpites?
2: Para a posição de cornerback aí, já que tô falando para deixar o Big B no banco, uma posição, uma opção que talvez esteja no no ever de muitas ligas é o Alex Smith. Cornerback aí do time de Washington, não teve mais de 20 pontos em nenhum jogo esse ano. E agora, em frente da semana, a defesa de Atlanta. A gente sabe que é uma defesa aí que tá totalmente desmontada por conta de lesões. E eu acho que vai ter o Edwin Pitts correndo muito com a bola? Vai. Mas eu acredito aí que pela primeira vez na temporada, Alex Smith passa das dar as casas dos 20 pontos aí. Contra essa defesa que tá voltando de baita descansada, mas não dá para confiar nem um pouco, sem nenhuma peça de impacto.
0: Aproveitando aí, só para complementar, outras duas opções que eu acho melhor do que o Big Ben essa semana... É o Derek Carr, que joga contra São Francisco. E também o nosso queridíssimo Fitzmagic, né? Então eu acho que são opções ainda melhores que o Big Ben essa semana aí, pelo é, matchup. É
1: verdade. Fitzmagic tá de volta, né? Tem um ataque explosivo ali. Vai que vai. Ele joga igual no início da temporada. E infelizmente, né? Contra o 49ers. Ainda mais que o Derek Carr jogou bem nessa rodada aí agora. Sempre uma boa opção. Mas aí, saindo um pouco então do, da, das opções de quarterback, Vitinho, o que, que você falaria para os nossos ouvintes aí de jogadores que são boas opções para começar nessa Eu vou
0: fazer aquilo que eu gosto de fazer, João. vou escolher dois universos na minha partida. A partida bosta da semana para a NFL aí, mas para a Fantasy é bem diferente. Eu vou escolher aí Isaías, o Cruel, e o Kenny Drake. Eu acho que são duas opções um pouco quanto usadas mas eu acho que os dois jogadores têm bom potencial. As duas defesas são muito ruins quanto o jogo terrestre. É, a gente viu o que, o que a defesa de Miami está fazendo uma partida contra é, contra o Lamar Miller na semana passada e o Kameron Johnson destruiu essa defesa também. Então, o Cruel, acho que tem boas bo, boas condições aí de conseguir uma boa quantidade de jardas e um, um TDzinho ali para salvar ainda. E o Kenan Drake é o que a gente já falou, eu acho que eu acho que ele tem grandes condições aí de ter uma boa partida.
2: Acho que essa daí do Cruel foi ousada, hein? Eu tá gosto vindo de muito mal mas entendi. Acho que o Cruel começou a temporada bem, mas depois deu uma caída aí. É irregul... Ele tá bem regular, eu, ele acho, que vo... ele... é. eu acho que o ponto é. Ponto aí que tem a avó de Lady Magar, que tava na iara aí. Pode vir aí incomodar um pouquinho, roubar um bota carregado ali, acho que. Vamos ver o que acontece.
1: Pensando então em opções de, de running back, você teria mais alguma que você acha que o pessoal tem que procurar? running back é uma coisa que tá meio escassa né, na temporada. Ou você tem os bons running backs, ou você tá toda semana aí apostando em alguém.
2: Tem uma opção aí que é um pouco discutível, que é um jogador que surgiu na semana passada aí, é o Nick Chubb o Nebeck de Cleveland, que essa semana joga contra a é defesa de Kansas City, que a gente vê que é uma defesa que tá melhorando também, né, então, se Kansas City também abrir muita vantagem, tende o time de Cleveland ficar mais em terceira descida, que acaba sendo mais o jogo do Duke Johnson, mas eu acho que essa pode ser uma semana aí que o Nick Chubb ali vai tendo ali na casa de 15 carregados ou um pouco mais, consiga marcar o touchdown, por conta de o time de Kansas City fazer tanto ponto, acaba tendo garbage time, abre né? tanta vantagem, eu acho que ele pode ser uma boa opção para essa semana. Só para aproveitar, eu
0: acho que é, a questão de Cleveland é uma questão interessante, porque com a troca dos treinadores, uma possibilidade, assim, que talvez num desespero total numa liga PPR é, que você pode ter, é a, usar o Duke Johnson, porque ele é um cara que tá me, bem subaproveitado, ele tem tá uma média muito boa de jardas por, por toques na bola, acima de 7 jardas por toque, é, e é igual você falou, numa partida que existe uma possibilidade real de do time de Cleveland tá jogando atrás do placar, porque tá jogando contra o Kansas City, ele talvez seja um jogador que vai ser um pouco mais aproveitado essa semana. Então talvez uma liga pipiar, um, uma aposta mais ousada, assim, mais ousada que essa que eu tô dando, o Duke Johnson talvez seja uma boa opção.
2: acho que uma, uma última dica aí é, Eu falei dele semana passada, teve um jogo muito ruim contra a boa defesa de Minnesota. É o receiver do Santos, o Calor, o Traquan Smith. Essa semana contra o time do Rance. O time do Santos jogando em casa, acredito que vai ser um tiroteio esse jogo, né? Então, pode ter muitos pontos. A gente sabe que o único corner que ainda está saudável naquele time, porque o Akib Talib tá na IA. Então, o Max Pires tende ele a ficar no Michael Thomas. Com isso, com o Smith, que é o segundo receiver do time ali, pode ter uma marcação do segundo corner que não é tão bom e acabando de saber aproveitar isso aí um pouco, né? E até o Max Pires também não vem jogando tão bem. Então, acho que talvez essa pode ser a semana aí que que ele desponte, tem um maior volume de jazz, um touchdown aí, e se consolide aí como receiver número 2 no time.
0: Eu vou dar meu último pop de start aqui para a posição de tie que a gente comentou pouco é, essa semana. É a semana que tá complicada aí pro dono do Zach Ertz, eu tô falando de experiência própria. É, e porque, por exemplo, uma boa opção que existe é o Vince McDonald, mas que eu acho difícil ter... Está disponível nas ligas. A outra opção que teria é o Jack Doyle que está de bye. Então a galera está tendo que ousar um pouco. E eu ousaria no Chris Hernon do New York Jets. A defesa de Miami está sendo muito mal contra o Tarenza Semana passada o Taren de Houston. Que se você perguntar o um nome para alguém ninguém vai saber. É, conseguiu dois TDs. É, na semana passada também é, cedeu TDs. E o, e o Taren do Jets está numa sequência de três partidas com TDs. Então ele é um cara que pode fazer 20 jardas, mas ele é um cara que pode fazer 9, 10 pontinhos se ele conseguir um TD. É uma, é uma ousadia aí, mas considerando as opções que nós temos aí, tá difícil.
2: Não, eu tô, eu tô gostando que você tá ousado no ataque do Jets. É Isaías Luel, é o Terém Avosto do Não, Jets. Eu tô, eu tô sendo ousado na defesa de manhã. <risos> <risos>
1: então é isso aí. A gente vai encerrando por aqui mais esse episódio do Fantasy de Boteco. Anota todas essas dicas aí que elas valem ouro, estão fazendo muito bem. Tô, inclusive lá no meu Fantasy e lembre-se sempre de acompanhar o NFL de Boteco e o Fantasy de Boteco nas redes sociais. O canal de comunicação é qualquer, é rede social, arroba NFL de Boteco, Boteco com U. E temos um e-mail também, o NFL de Lá se você tiver alguma dúvida mais específica sobre a sua liga ou uma troca, ou quem escalar, manda lá que a gente vai responder para vocês. Né? E um recadinho que eu não falei, mas acho que vale a pena falar nesse programa também você que tá escutando aí o Fentas de Boteco ele tá disponível em Spotify também, agora então é mais um canal para você escutar esse conteúdo, que eu sei que vocês gostam demais, então ficamos por aqui, né, mande qualquer sugestão ou mande suas dúvidas e eu não sei como é que encerra esse programa como é que encerra esse programa? Boa noite Boa noite.
2: Boa sorte aí na próxima semana né, pra todo jogador de Fentas. Isso, boa sorte Se A gente errar aí qualquer coisa, desculpa mas semana que vem a gente vai voltar falando mais palpites.
1: É isso aí, né? O cara, tá com, a consciência... o cara tá com a consciência <risos> pesada porque deu palpite errado. Eu assim. falei pra galera
2: bancar o deixa um velho. O cara foi meter 30 pontos, velho. <risos> né? Me sentindo mal, velho.
1: Mas é isso aí, ficamos por aqui e semana que vem se tudo der certo, além de você ter ganhado no seu fantasy jogão, está de volta. Então é isso aí, valeu, falou.
0: Valeu, galera.